0: Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Kokeellisia menetelmiä käyttänyt psykiatri istui Seetärin psykiatrisessa sairaalassa vastapäätä ahdistustiloista kärsinyttä potilasta, joka oli määrätty suorittamaan tuomionsa hoitolaitoksessa. He alkoivat tutkia potilaan tukahdutettuja muistoja. Tilanne kulminoitui siihen, että mies tunnusti yhden surman, sitten seuraavan – ja kahdeksan vuoden aikana vielä lisää. Potilaan nimi oli Sture Ragnar Berival. Hänellä oli omalla tunnollaan jo lukuisia rikoksia varkauksista ryöstöihin ja pedofiliaan. Uusien tunnustusten myötä poliisi epäili hänen surmanneen lähes 30 ihmistä. Tunnustuksissa oli vain yksi ongelma. Ne olivat silkkaa mielikuvituksen tuotetta. Tunnustusten myötä Mies tuli kuitenkin tunnetuksi Ruotsin pahimpana sarjamurhaajana, jonka kutsumanimeksit tuli Seetarmannen. Seetärin mies. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsaarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tositarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard ja lukenut Anni Tani. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävää. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Sture Ragnar Pärival oli hermostunut ja pelokas potilas Seetärin psykiatrisessa sairaalassa hieman alle 200 kilometrin päässä Tukholmasta luoteeseen. Psykiatrisessa sairaalassa viettämiensä vuosien mittaan hän oli tullut erittäin riippuvaiseksi hermo- ja psykenlääkkeistä. Sture ei ollut mikään herran enkeli, mutta hän oli silti kaukana rikollisesta nerosta. Hän oli syntynyt vuonna 1950 ja kasvanut kuusilapsisessa perheessä Keski-Ruotsin Falunissa. Falun on Taalainmaan läänin pääkaupunki, jota halkoo Falujoki ja jossa on noin 35 000 asukasta. Se on tyypillinen ruotsalainen maalaiskaupunki, jolle leimallista ovat ainutlaatuinen luonto ja pitkät kristilliset perinteet. Lapsena Styre sairasti tuberkuloosin ja joutui parantolaan, mutta muuten hänellä oli tavallinen lapsuus. Hänen vanhempansa kuuluivat helluntaiseurakuntaan, ja Styre ja hänen kaksoissisarensa konfirmoitiin helluntalaisin menoin. Lukion jälkeen uskonnosta tuli Styrelle yhä tärkeämpää. Hän harkitsi jossain vaiheessa pappisuraa, mutta luopui ajatuksesta ja hakeutui sen sijaan sairaanhoitajaksi paikalliseen sairaalaan. Sairaalassa työskennellessään Sture käytti hyväkseen pikkupoikaa, jota hoidettiin lasten osastolla. Ensin hän antoi pojalle suuseksiä ja otti hänet sen jälkeen kuristusotteeseen. Se oli ensimmäinen neljästä kerrasta, kun hän pahoinpiteli pieniä poikia. Eräs psykiatri luokitteli tapauksen puhtaasti seksirikokseksi ja oikeuspsykiatrisessa lausunnossa todettiin, että Sture oli pedofiili jolla oli seksuaalisia perversioita. Häntä pidettiin psyykkisesti poikkeavana ja mielisairaana, ja 20-vuotiaana hänet tuomittiin vaarallisena rikollisena psykiatriseen hoitoon. Vuonna 1970 hänet siis suljettiin sairaalaan diagnoosinaan epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö. Ajanoloon, ensin laitoshoidon ja sitten avohoidon potilaana, Sturelle kehittyi voimakas riippuvuus, alkoholia ja huumausaineita kohtaan. Se kattoi niin hänen omat reseptilääkkeensä kuin kaiken muunkin, mitä hän sai käsiinsä. Sture tiesi hyvin, että hän tunsi vetoa pieniin poikiin, ja että hänen oli alkoholin ja huumausaineiden käytön takia vaikea hillitä itseään. Hänen kiellettyjen halujensa aiheuttama huono omatunto ja häpeä eivät varsinaisesti tehneet hyvää hänen psyykkiselle hyvinvoinnilleen. Tammikuussa 1973 Sture sijoitettiin Seetarin sairaalan osastohoitoon, mistä hänet kotiutettiin jonkin ajan kuluttua koeluontoisesti. Pian sen jälkeen hän puukotti erästä miestä alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena. Koska hän oli edelleen psykiatrista hoitoa saanut potilas, häntä ei syytetty päälle karkauksesta, vaan hänet ohjattiin jälleen hoitoon Seetariin. Sitten hänet koteutettiin jälleen, sillä kertaa paremmin tuloksiin. Sture teki vuosikaudet kaikenlaisia tilapäistöitä ja avasi sitten erään sukulaisensa kanssa kioskin. Neljä vuotta asiat luistivat mukavasti, mutta sitten kioski meni konkurssiin. Sture työskenteli muutaman vuoden suosittuna bingo mutta jäi sitten työttömäksi. Hän meni paniikkiin. Vuonna 1990... Hän suunnitteli amatöörimäisen pankkiryöstön Gutta-Bankenia kohtaan. Ryöstöyritys epäonnistui ja jälleen kerran Sture pidätettiin. Tutkinnassa kävi ilmi, että hän oli myös ottanut erään perheen panttivangiksi. Niinpä Sture päätyi vuonna 1991 taas Seetärin sairaalaan suorittamaan tuomiotaan persoonallisuushäiriön viittaavalla diagnoosilla. Osastolla oli monia kovaksi keitettyjä rikollisia. Sairaalassa Sture nautti rauhasta ja rutiineista. Hän alkoi tarkkailla sosiaalisia mekanismeja lähiympäristössään. Hän huomasi, että muut potilaat ja vankipotilaat saivat ryhmäterapiassa osakseen paljon huomiota, kun he muistivat traumojaan. Samalla Sture ymmärsi, että vakavien tekijöiden asema ryhmässä oli muita korkeampi. Seettärin psykiatrit ja psykologit olivat innostuneet niin sanotusta objektisuhdeteoriasta rikollisten potilaidensa hoitomuotona. Teoria on kehittynyt 1930-luvun psykoanalyysin pohjalta, ja siinä korostetaan erittäin paljon lapsen ensimmäisten ikävuosien merkitystä. Persoonallisuushäiriöitä pidetään vanhempien vallankäytön tai väkivaltaisuuden seurauksena – ja terapeutin tehtävänä on palauttaa potilaan muistot näistä tilanteista. Kivuliaat muistot valmistavat maaperää dissosiaatiolle. Siinä aivoissa alkaa syntyä erilaisia jakautuneita todellisuuksia väkivaltaisten traumojen vuoksi, joiden koetaan uhkaavan ihmisen olemassaoloa. Vähän sairaalaan joutumisensa jälkeen Sture alkoi toivoa tapaamisia johtavan ylilääkärin, Shell Perssonin kanssa, joka ei ollut sen enempää psykologi kuin psykiatrikaan. Sture toivoi palavasti nähdyksiä kuuluksi tulemista. Sitkeän yrittämisen jälkeen Shell Persson suostui käymään hänen kanssaan epämuodollisia keskusteluja. Kun Sture pääsi jutun alkuun, hän havaitsi, että mitä pahempia muistoja hän palautti mieleensä, sitä enemmän hän sai huomiota ja rauhoittavia lääkkeitä. Stuurella oli valtavia ahdistuskohtauksia, ja ylilääkärin johdolla käydyssä terapiassa hän alkoi muistaa traumaattisia tapahtumia lapsuudestaan. Ensin hän muisti, että hänen isänsä oli käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväkseen, hänen ollessaan nelivuotias. Myöhemmin hänen äitinsä oli kiduttanut häntä ja yrittänyt muun muassa hukuttaa hänet avantoon. Sture muisti äkkiä, että hänet oli pakotettu maistamaan kuolleena syntyneen pikkuveljensä Simonin ruumista, ennen kuin vanhemmat hautasivat ruumiin. Mitään näistä muistoista ei kyseenalaistettu mitenkään. Päinvastoin, sekä muut ryhmäterapiaan osallistuneet potilaat että psykiatrit kehuivat styreä siitä, miten hyvin hän edistyy hoidossaan. Hän sai lisää lääkitystä ja luvan poistua osastolta useammin. Mitä pelottavampia muistot olivat, sitä suurempi oli palkkio. Sture vaihtoi nimensä Thomas Quickiksi ja hänet suostuttiin kotiuttamaan psykiatrian osastolta. Hänelle osoitettiin asunnoksi yksi ja hänen lääkitystään alettiin vähitellen purkaa. Hänellä ei kuitenkaan ollut tuloja ja hän kirjautui uudelleen Seetarin sairaalaan, erityiselle kotiutusosastolle ja samalla hän jatkoi terapiaa ylilääkärin johdolla. Vuoden 1992 alussa Sturen muistot karkasivat käsistä. Hänen mieleensä palautui äkkiä niin hänen itseensä kohdistuneita päällekarkauksia, kuin hänen itse tekemiäänkin rikoksia. Eräässä istunnossa Sture kertoi ylilääkärille yllättäen, että hänestä tuntui siltä, että hän oli pahoinpidellyt kuoliaaksi Juan-nimisen pojan. Jokainen Ruotsissa oli kuullut 11-vuotiaan Juan Asplundin katoamisesta. Juan oli kadonnut kotoaan Synsvallista marraskuussa 1980, ja huolimatta koko Ruotsiin kohdistuneista laajoista etsinnöistä ja näkyvästä uutisoinnista, häntä ei koskaan löydetty, ei elävänä eikä kuolleena. Poliisi epäili rikosta, mutta sillä ei ollut ketään epäiltyä. Sture oli sitä mieltä, että hän oli tehnyt jotain hirvittävää Synsvallissa. Ylilääkäri ja Sture matkustivat Synsvalliin, missä Sture sai yllättäen pahan ahdistuskohtauksen eräällä tiellä. Ylilääkäri piti sitä merkkinä siitä, että pojan surmaamista koskeneet Sturen muistot olivat todellisia. Siitä huolimatta, ylilääkäri ei ottanut yhteyttä poliisiin tai kertonut asiasta muille Seettarin sairaalassa. Kun ylilääkäri jäi kahden viikon lomalle, Sture kertoi surmatyöstään nuorelle naispsykologille. Psykologi reagoi aivan toisin kuin ylilääkäri ja kertoi asiasta saman tien sairaalan johdolle ja myöhemmin poliisille. Sen seurauksena pahaa aavistamaton poliisikonstaapeli tuli maaliskuussa 1993 haastattelemaan Sturea. Hän ei ollut asiasta kovinkaan vakuuttunut mutta ohjasi asian kuitenkin länsi poliisipiiriin, jonka alueella uhri, eli 11-vuotias Juan, oli asunut katoamisensa aikana. Siellä syyttäjä Krister van der Kvast käsitteli työssään melko tavanomaisia, pitkästyttäviä asioita, kun Sturen tunnustus eräänä päivänä tupsahti hänen pöydälleen. Uutinen Juanin surman tunnustamisesta vuoti nopeasti tiedotusvälineisiin ja otsikot psyykkisesti sairaan miehen tunnustamasta lapsenmurhasta levisivät kaikkialle Ruotsiin. Tästä alkoi varsinainen sirkus. Joukko johon kuuluivat syyttäjä, tutkinnanjohtaja, psykiatri, Sturen puolustusasianajaja ja Sture itse, matkasi ilmoitetulle tapahtumapaikalle etsimään pienen pojan ruumista. He ajelivat ristiin rastiin lähitienoon pikkuteitä. Satunnaisessa paikassa Sture sai ahdistuskohtauksen ja väitti haudanneensa pojan ruumiin siihen paikkaan. Koko alue kaivettiin ylösalaisin etsintöjen vuoksi. Tuloksena ei kuitenkaan ollut ruumiin ruumista. Yleinen pettymys oli käsin kosketeltavissa. Tunnustusten yhteydessä on ratkaisevaa, että se, joka väittää itseään tekijäksi, osaa kertoa yksityiskohtia ja rekonstruoida tekonsa. Erityisen tärkeää se on psyykkisesti sairaiden henkilöiden kohdalla, mutta Sture ei kyennyt moiseen lainkaan. Aina kun Sturea alkoi ahdistaa ja hän alkoi epäillä tehneensä jotakin, ylilääkäri piti sitä merkkinä siitä, että hänen alitajuntansa pyrki estämään trauman muistumisen mieleen. Syyttäjä ei kallistanut epäilijöille korvaansa ja hänen suosituksestaan Sturen väitettyjen veritöiden selvittely jatkui. Sillä välin Sture oli edelleen potilaana Seettarin sairaalassa, eikä häntä oltu tuomittu tai syytettymistään. Henkilökunta päätti siitä huolimatta kieltää häntä poistumasta sairaalasta, sillä olisi ollut omituista, että sarjamurhaajaksi itseään väittävä potilas olisi saanut kulkea vapaana. Ennen poistumiskieltoaan Sture oli kuitenkin ehtinyt käydä kuninkaallisessa kirjastossa Tukholmassa tutustumassa vanhoista surmatöistä kertoviin mikrofilmeihin. Pian Störe tunnusti uuden surman, jonka hän uskoi tapahtuneen 1960-luvulla, ja johon liittyi Sixten-niminen aputyömies. Sen mukaan, mitä Störe kertoi ylilääkärille, uhrin nimi oli luultavasti Tuumas. Kyse oli yksi Ruotsin tunnetuimpiin kuuluvista rikoksista. Siinä 14-vuotias Tuumas Blomgren – oli löydetty vuonna 1964 Dekshön kaupungin puistosta seksuaalisen hyväksikäytön ja murhan uhrina. Rikosta ei koskaan onnistuttu selvittämään. Toisin kuin Juannin tapauksessa, Sture kertoi yllättävän monia murhaan liittyviä yksityiskohtia aina pojan poskessa olleesta sinelmästä ruumiin sijaintiin löytöpaikassa. Jos poliisi olisi suhtautunut Stureen kriittisesti ja tutkinut hänen väittämänsä, olisi havaittu, että juuri kyseisenä helluntai-viikonloppuna 14-vuotias Sture ja hänen kaksoissisarensa oli konfirmoitu faallunissa noin 500 kilometrin päässä, Veksöstä. Kukaan ei kuitenkaan näyttänyt epäilevän Sturen kertomusta. Vuosien ajan hän tunnusti pidäkkeettömästi tehneensä useita veritöitä. Kerran Sture rahdattiin Norjaan yhdessä syyttäjän, konstaapeli Seppo Penttisen, puolustusasianajajan, terapeutti Birgitta Stollen sekä Seetterin psykiatrisen sairaalan erään hoitajan kanssa. Norjalaiset tutkijat ottivat hänet vastaan ja ajeluttivat häntä ympäriinsä löytääkseen yhdeksänvuotiaan Teressen ruumiin. Tyttö oli kadonnut vuonna 1988 Drammenin lähellä olevasta Fjellin maalaiskylästä. Vuosia myöhemmin Sture kuvasi autoajelua ja todisteiden metsästystä Tereessen tapauksessa. Hän oli ajoittain niin vahvasti lääkitty, että häntä piti pitää pystyssä, kun hän mutisia ja huojui metsässä osoittaakseen, missä hän oli tappanut tytön. Vähän väliä oli pidettävä taukoja, kun hän ei pystynyt puhumaan. Taaskaan Sturen niin sanotut muistot eivät johtaneet yhtään mihinkään. Poliisi tyhjensi kokonaisen metsälammen, koska Sture väitti upottaneensa teräisen ruumiin lampeen. Silti tutkijoille ei taaskaan jäänyt edes luuta käteen. Kahdeksan vuoden aikana Sture tunnusti tehneensä 30 surmaa eri puolilla Pohjolaa vuosien 1964 ja 1993 välillä. Tunnustusten myötä Ruotsi oli saanut ensimmäisen sarjamurhaajansa. Vuonna 1994 Sturea epäiltiin ja syytettiin kolmesta henkirikoksesta. Joulukuussa 1976 kuolleen 15-vuotiaan Charles Zelmanovitsin surmasta sekä hollantilaisen avioparin Marinus ja Jannis T. kaksoisurmasta, kaksoissurmasta joka tapahtui heinäkuussa 1984 pohjoisruotsalaisella leirintäalueella. Varsinkin kaksoissurma vaikutti omituiselta, sillä Sture oli tunnustanut lähinnä alaikäisten surmia. Siirtyminen seksuaalirikoksista ja lapsensurmista tuntemattomien ulkomaalaisten aikuisten surmaamiseen oli kummallisen kuuloista. Sture turvautui pitkiin selityksiin rikoskumppanista, jolla kuitenkin sattui olemaan alibi. Melkeinpä kaikki Sturen antamat tiedot olivat vääriä tai epäuskottavia, aina surman tekotapaa, avioparin ulkonäköä, menoa ja tekoajan säätilaa myöten. Sture kertoi tiedotusvälineille myöhemmin, miten hän oli saanut idean tunnustaa surmanneensa 15-vuotiaan Charles Zelmanovitsin, joka oli kadonnut marraskuisena iltana, vuonna 1976. Metsästäjä löysi pojan sammaleen peittämän kallon paljon myöhemmin, vuonna 1993. Asiasta oli seuraavana päivänä Dagens Nyheterissa pieni uutinen, joka sattui eräänä aamuna Sturen silmiin. Oikeanpuoleisen sivun alalaidassa näin lyhyen uutisen, jossa kerrottiin, että piitemän jokilaaksosta oli löytynyt kadonnut poika. Kolme kuukautta myöhemmin otin asian esiin terapiakeskustelussa. Kerroin olleeni piittimessä vuonna 1976 ja riistäneeni nuoren pojan hengen. Sturen väittämien tueksi ei ollut yhtäkään teknistä todistetta, ei uhreista löytynyttä verta tai siemennestettä. Ei Sturen tunnistaneita todistajia tai yksityiskohtia, jotka vain tekijä voisi tietää. Siitä huolimatta Sture tuomittiin teoista kerta toisensa perään. Hänen omat tunnustuksensa riittivät vakuuttamaan maallikkotuomarit. Jos Sturen tunnustuksia katsoi yhtään lähemmin, oli selvää, että ne perustuivat pelkästään asioihin, joita oli voinut lukea lehdistä tai nähdä televisiosta. Monet asianosaiset ihmettelivät toimintaa, heidän joukossaan 11-vuotiaan Juanin vanhemmat – jotka kutsuivat oikeudenkäyntiä sairaan miehen johtamaksi farssiksi. Terapia Seetarin sairaalassa jatkui, ja Sture kertoi, että hänellä oli useita persoonallisuuksia, joiden nimiä olivat esimerkiksi Nana, Cliff ja Ellington. Viimeksi mainittu nimi kuului hänen isänsä hallitsemattomalle alter-egolle, joka oli raiskannut poikansa. Sivupersoonahäiriö on kiistanalainen diagnoosi, joka oli suosittu varsinkin Yhdysvalloissa 1980- ja 1990-luvuilla. Moni aikuinen sai diagnoosin terapian seurauksena, kun terapeutit auttoivat heitä regressoitumaan ja palauttamaan mieleen muistoja varhaislapsuuden seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Myöhemmin osoittautui, ettei Sture halunnut myöntää valehdelleensa ylilääkärille lukemattomissa terapiaistunnoissaan. Niinpä hän jatkoi valitsemallaan tiellä ja jatkoi surmien tunnustamista. Vuosien 1994 ja 2001 välisenä aikana Sture tuomittiin kaikkiaan kahdeksasta surmasta. Vuonna 2001 hän oli viimein saanut tarpeekseen poliisien ja syyttäjien kanssa puhumisesta. Sture vietti vuosikaudet hiljaiseloa. Hän lakkasi käyttämästä nimeä Thomas quick Jaa palasi syntymänimeensä. Hän hoiti rutiinejaan Seetärin sairaalassa, täytellen sanaristikoita aamusta iltaan. Aika ajoin poliisi yritti saada hänet jatkamaan tunnustuksiaan, mutta hän ei joutunut kiusaukseen. Seettarin sairaalan johto vaihtui ja hänen hermolääkitystään alettiin purkaa. Vuonna 2008 Ruotsin television utelias tutkiva toimittaja nimeltä Hannes Roostam... Alkoi kiinnostua Sturen tapauksesta. Hän kirjoitti Sturelle ja pyysi saada tulla käymään. Sture suostui. Kuukausien ajan toimittaja paneutui oikeudenkäynneistä kertyneeseen yli 50 000 sivuiseen aineistoon. Sture antoi hänelle luvan puhua Seetarin sairaalan henkilöstön kanssa sekä katsella lukemattomia videotallenteita joissa Sturea kuvattiin mahdollisilla rikospaikoilla poliisien seurassa. Aiheesta syntyi ensin Ruotsin TV:ssä esitetty dokumenttielokuva ja sitten kirja. Niissä Hannes Rostam osoitti, ettei todisteita ollut olemassakaan. Samalla Sture myönsi valehdelleensa, ensi alkuun saadakseen huomiota ja riippuvaisuutta aiheuttavia hermolääkkeitä, ja sitten sen vuoksi, ettei hän tiennyt, miten pystyisi lopettamaan. Dokumentin jälkeen heräsi keskustelu siitä, olivatko syyttäjä Krister van der Kvast ja konstaapeli Seppo Penttinen syyllistyneet virkarikoksiin. Asetettiin erityinen tutkintaryhmä käymään läpi stuurelle annetut tuomiot. Seuraavana vuonna kaikki kahdeksan henkirikostuomiota kumottiin. Vuonna 2013 perustettiin uusi erityinen tutkintaryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää, miksi oikeuslaitos- ja lainkäyttöviranomaiset olivat toimineet niin kuin toimivat. Ryhmän piti myös analysoida rakenteellisia puutteita. Tutkintaryhmä löysi neljä pääasiallista syytä siihen, että Siettermannenin valheelliset tunnustukset etenivät niin pitkälle. Ensinnäkin... Stuuren lukuisia virheellisiä väittämiä oli pidetty tietoisina poikkeamina, sillä hänen tekonsa olivat traumatisoineet hänet. Toisekseen sama syyttäjä ja tutkintaryhmä olivat vastanneet tutkinnasta peräti yhdeksän vuotta, eikä sen toimintaa ollut katsottu tuorein kriittisin silmin ulkopuolelta. Kolmanneksi Stuuren puolustusasianajaja suhtautui asiakkaansa tunnustuksiin lojaalisti ja piti hänen saamistaan tuomiolle velvollisuutenaan. Ja lopuksi syyttäjä sulki silmänsä todistelun lukemattomien heikkouksien edessä, eikä ottanut huomioon sitä mahdollisuutta, että tekijä olisi joku muu. Marraskuussa 2013 Sturen kahdeksas ja viimeinen surmatuomio kumottiin Hannes Roostamin hänestä tekemän televisiodokumentin ansiosta. Huhtikuussa 2015 hän kotiutui Seetarin sairaalasta vapaana miehenä, joka oli ollut psykiatrisessa hoidossa 23 vuotta. Sittemmin hän on kirjoittanut oma elämäkerran, joka sai nimen Baraja Vet, Vem ja R. Vai minä tiedän, kuka olen? Kirjassa hän kertoo ajastaan suljetulla osastolla. Sture on nyt yli 70-vuotias eläkeläinen, joka asuu jämtlantilaisessa pikkukaupungissa Keskiruotsissa. Monien kadonneiden tai surmattujen perheenjäsenille asia ei ole loppuun käsitelty. Osa asioista on ehtinyt jo vanhentua eikä niiden selviämisestä siksi ole toivoa. Teressen äidin mukaan Seettarin miehen saamat tuomiot ovatkin olleet pohjoismaiden suurin oikeusskandaali.